0: Segundo libro de Reyes, capítulo 7, nos dice la escritura, dijo entonces Eliseo, «Oíd palabra de Jehová». Así dijo Jehová, «Mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria». Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo», ¿Sería esto así? Y Eliseo le dijo He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella Y si nos quedamos aquí, también moriremos Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros, He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. (coughs) La guerra es siempre horrible. En una mente medianamente normal, la guerra es algo inadmisible. El asunto entonces es por qué razón el ser humano atenta contra su semejante y no lo hace solamente con injurias y calumnias, a lo que el Señor admite que esto es un asesinato moral sino también en campañas bélicas que arrasan poblaciones completas, ejecutan a todos sus habitantes, los descuartizan o se los llevan, como ocurría en la antigüedad, como esclavos. O un asunto más civilino todavía. ¿Por qué los dirigentes de los países experimentan con sus propios ciudadanos provocándoles la muerte? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en una conciencia que practica todo esto sin ningún pudor? El ser humano se pregunta, los que sufren y padecen todo esto, se pregunta, ¿pero dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué permite tanto sufrimiento? ¿Por qué permite que las naciones y las personas sucumban ante tanta maldad? ¿Dónde está Dios? La pregunta más bien sería, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que todo ser humano se debería hacer. ¿Dónde estás tú? Si se ha decidido raer el nombre de Dios de la faz de la tierra, como ha ocurrido, si se desprecia su palabra, como ocurre, y si se actúa en contra de todos y cada uno de los mandamientos, como ocurre, desde luego no podemos esperar otra cosa distinta a lo que pasa. E incluso lo que pasa es poco para lo que debería pasar incluso lo que pasa es poco en los primeros capítulos de Génesis cuando Dios acababa de crear al hombre y todo era absoluta perfección se produce la caída Eva escucha el engaño de Satanás y lo cree y Satanás hoy sigue hablando perfectamente en todos los ámbitos absolutamente en todos Eva habla con su marido y acepta lo que Eva había hecho con esto cuestionan la buena voluntad de Dios y desprecian toda la inmensa creación que Dios había hecho para ellos, para su disfrute de manera que vemos cómo la incredulidad a la palabra de Dios porque creyeron a Satanás les llevó a desobedecer la incredulidad les llevó a desobedecer y el resultado fue que Adán y Eva murieron espiritualmente, este fue el primer impacto, y el segundo es que toda su genética fue modificada y quedaron expuestos a que les afectara el paso del tiempo, a las enfermedades, a la vejez y a la muerte. Este es el gran, el gran logro de Satanás con su engaño. La naturaleza humana desde ese mismo momento quedó corrompida en Adán y Eva, por lo que sus hijos ...nacieron ya con una naturaleza corrupta... ...y no solamente en lo físico... ...sino que ya nacieron muertos espiritualmente... ...todos venimos a este mundo muertos espiritualmente... ...absolutamente todos... ...por eso podemos ver el terrible estrago que la caída produjo... ...en sus propios hijos... ...la primera generación que aparece en el mundo nos muestra cómo Caín mató a Abel. A partir de ahí, ¿qué esperamos? En la primera generación ya hay un asesinato. Ya sé que nosotros nos quejamos de las guerras. En la primera generación ya hubo un asesinato. El ser humano ya nace corrupto. Es cierto que en las relaciones sociales no todos se manifiestan de la misma manera porque ahí está también la gracia común de Dios operando en un mundo caído, pero el potencial de mal y de corrupción dentro del ser humano está intacto, en todos nosotros. El hombre nace siendo aborrecedor de Dios, es algo patológico, está en su misma esencia, es aborrecedor de Dios y desde luego es bastante cruel con su prójimo. Precisamente estos dos ámbitos son los que tratan los diez mandamientos. Primeros cuatro mandamientos, primera tabla de la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segunda tabla de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es así como el ser humano viene a este mundo. Con una enemistad patológica contra Dios y con un aborrecimiento hacia su prójimo. Es por causa de la caída que las guerras han acompañado al ser humano durante toda su existencia y seguirán con nosotros hasta que Cristo venga esto de que ya somos tan inteligentes que las guerras desaparecerán es un cuento chino más bueno, los, los chinos ya no cuentan cuentos ya son los occidentales los que sabemos contar cuentos estratosféricos así que los occidentales, un cuento más de los occidentales pero las guerras nos acompañarán hasta que Cristo venga Desde luego nosotros no tenemos la experiencia de lo que es una guerra como guerra. Pero si leemos lo que los testigos presenciales cuentan, tanto de las guerras del pasado, que eran extraordinariamente crueles, como las actuales, creo que no podremos dejar de llorar por el horror que eso supone y el daño terrible que produce a las personas. Pero no podemos esperar otra cosa cuando se atenta contra la ley de Dios Se desobedecen sus mandamientos, se violan sus principios y el ser humano toma la posición que únicamente le corresponde a Dios porque quiere quitar a Dios de su lugar para ponerse a sí mismo. Y en esto los que están en más alto nivel de poder es lo que quieren, el sometimiento de las conciencias de los ciudadanos. Ese es su objetivo absoluto. Entonces este ser humano que llega a esa posición se llena de soberbia y pulveriza a todos los que están debajo de él. Pero, curiosamente, Dios usa las guerras para cumplir sus propósitos soberanos. Curiosamente. Las usó en las conquistas de Canaán, las usó contra los filisteos, contra los sirios, o a favor de los babilónicos para castigar a Israel, o de los medopersas para castigar a Israel, y un sinfín de guerras más para cumplir sus propósitos perfectos. Es decir, Dios usa el pecado del hombre para cumplir su voluntad. Y su voluntad siempre es perfecta. Y utiliza el pecado del hombre para cumplir sus propósitos soberanos. Y todo queda dentro del marco de la justicia. En nuestro texto nos encontramos esta otra guerra de los sirios que quieren dominar a Israel y están imponiendo un asedio a su capital. Evidentemente cualquier estratega medianamente inteligente lo primero que hace en una capital es cortar sus vías de acceso para que se queden sin alimento, y entonces, ¿para qué va a gastar fuerzas, energía, soldados que puedan morir en el cuerpo cuerpo a cuerpo dentro de una ciudad? Si corta los accesos de esa ciudad, solamente tiene que esperar, y allí se muere absolutamente todo. Ya vimos cómo una mujer coció a su propio hijo para comer. Hasta ese punto llegó el asedio a Samaria. También vimos cómo el rey de Israel, lejos de pensar que todo aquello... Era el castigo por su apostasía, porque cómo va a conectar una cosa con la otra. Se parece a la cristiandad de nuestros días. ¿Cómo van a conectar en la cristiandad lo que ocurre en el mundo con la situación real y espiritual de la propia iglesia? Jamás. Lo que ocurre es fruto de la, del azar, es por causa de Putin, de Xi Jinping, son los marcianos que nos atacan. En fin, todo el mundo tiene la culpa. ¿Pero los cristianos tienen alguna responsabilidad? No. Nosotros aparecemos en el mundo por generación espontánea somos seres casi angélicos que no sabemos por qué hay tanto mal en la tierra pobre de nosotros esto realmente quien piensa así es un necio en grado superlativo porque gran parte de lo que pasa en el mundo la responsabilidad la tiene la iglesia gran parte aquí nos encontramos que cuando el siervo del rey le comunica a Eliseo la decisión de que va a ser ejecutado, y en medio de una situación desesperada, terrible, azotada por el hambre, el profeta anuncia el fin de toda aquella grave penuria para el día siguiente, esto hizo que el rey dejase su plan de matar a Eliseo para más adelante. Así que hoy vamos a ver cómo en nuestra eh, secuencia histórica, nos encontramos con dos aspectos que sobresalen, que son los dos puntos de nuestro sermón. En primer lugar veremos el efecto de la incredulidad y en segundo lugar vamos a ver el efecto de la esperanza. Así que vamos a ver en primer lugar el efecto de la incredulidad. La primera manifestación de incredulidad que aparece en nuestro texto es la de el príncipe sobre quien se apoyaba el rey, que por supuesto se consideraba hijo de Dios porque había nacido en Israel. Y todo el mundo sabe que todos los que nacen en Israel son salvos. Bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, los israelitas creen que es así. Y se equivocan, porque están como están. El problema es que muchos de los que asisten a las iglesias se creen que por asistir a las iglesias son salvos. Y les pasa igual que a los israelitas. No es porque hayas nacido en Israel que eres salvo, ni porque vengas todos los domingos a la iglesia seas salvo, ni porque te escuches 328 sermones en YouTube eres salvo. No, no. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, aquí está la muestra de la incredulidad. Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y Eliseo le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Este hombre dudó por completo de la palabra de Dios que le llegó a través de un profeta que siempre había sido un fiel transmisor de las Escrituras y de la revelación de Dios. Y esta es una prueba palpable de incredulidad. Dios habla, pero los que dicen que son creyentes no le creen. También habla al mundo que nos rodea, y el mundo, por supuesto, no se cree absolutamente nada. Dios habló a través de Noé, y no le creyeron. Luego, cuando vino el diluvio, sí que aporreaban la puerta para entrar. Pero ya no pudieron entrar. Dios mismo cerró la puerta. Dios habló muchas veces acerca de lo que le ocurriría a Israel... ...si persistían en la idolatría. No quisieron quitar sus ídolos. Y entonces vinieron las consecuencias. Las diez tribus del norte desaparecieron de la faz de la tierra. Dios avisa de que habrá un día de juicio final... Y la gente no se lo cree, cree que esto son fantasías animadas de ayer y de hoy. Pero hay un día de juicio final. Todo lo que Dios ha ido exponiendo en su palabra a lo largo de los siglos se ha cumplido a rajatabla. Alguien podría argumentar que era bastante increíble esta afirmación del profeta de que al día siguiente todo habría cambiado y todo estaría sumamente barato. Todo el mundo tendría acceso a comida sin límites. Alguien podría argumentar que era bastante increíble esta afirmación del profeta. Es normal, por tanto, que este hombre no se creyese absolutamente nada de lo que Eliseo estaba anunciando. Pero a la hora de mostrar la incredulidad, no importa si aquello que se nos expone es creíble o es increíble, lo que importa es si Dios lo dice, porque si Dios lo dice, mucho me temo que es verdad. Pero la gente está más habituada a creerse la mentira que le cuentan los cuentacuentos de este mundo y, desde luego, no tenéis más que poner las noticias y, salvo la música de introducción, todo lo demás es mentira. A eso nos exponemos. Y esto es de lo que trata nuestro texto. Por ejemplo, hablemos de la Iglesia. Dios establece claramente en su palabra cómo debe funcionar una Iglesia, cuál es su propósito, ser columna y baluarte de la verdad pero la cristiandad no cree que eso sea así. No lo cree. De manera que en vez de que los creyentes puedan ser alimentados, puedan puedan adquirir conocimiento y puedan tener una una verdadera dimensión de todo lo que implican las doctrinas, tú le preguntas a cualquiera en la cristiandad sobre las doctrinas y no saben lo que creen. Define tus doctrinas. No saben lo que creen. ¿Cuál es tu confesión de fe? La Biblia. Bueno, si se lo preguntamos a Satanás, nos diría lo mismo. ¿Cuál es la aportación entonces? ¿Qué es lo que crees de lo que la Biblia dice? ¿Cuáles son tus doctrinas? ¿En qué te basas? ¿Cómo las defiendes? Desaparecidos en combate. La palabra adorar. La palabra adorar, como ya he dicho muchas veces, significa postrarse solemne y reverentemente, para rendir a Dios un culto racional. Pero cuando vemos las adoraciones de los que presumen por YouTube... ...las iglesias que presumen un Youtube... ...que tienen miles de seguidores... ...miles de me gustas... ...podemos apreciar lo que entienden por adorar... ...y es que adoran... ...de la misma manera que lo hacían en los cultos paganos... ...los paganos... ...pero eso es adorar para ellos... ...pero no es lo que dice la Biblia... ...así que... ...no se crea a Dios según él establece... ...la adoración en las Escrituras... ...es lo que en nuestra época según lo que a mí me gusta... ...entiendo... ...por lo tanto lo mismo que hizo Adán y Eva... Con su incredulidad es lo que hoy se está haciendo tranquilamente en las iglesias. Incredulidad. El problema es que la incredulidad lleva a la desobediencia. Son dos pecados que son consecutivos. La escritura enseña que una mujer no puede ser pastora. ¡Oh! ¡Siglo XXI! ¿Quién marca cómo debe ser la iglesia? ¿La escritura o la cultura? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si es lo que la escritura marca, más bien haremos lo que la escritura enseña y nos someteremos en obediencia a Dios. Pero no es esto lo que acepta la cristiandad. Por la influencia social y la demagogia que se impone, sí se puede ser pastora. Bueno, ¿dónde va a parar una mujer o un hombre? Que es mucho más inteligente, más lista, más culta, desde luego le da 17 vueltas. Aunque eso fuera así... No, una mujer no puede ser pastor, por principio bíblico, por mandato de las escrituras las mujeres callen en las congregaciones pero no importa lo que Dios diga con precisión en su palabra la cristiandad entiende que la escritura tiene que ser adaptada a la cultura y a la moda del momento con lo cual podemos cambiar todo y hacer de todo para que todo sea lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice nuevamente la incredulidad La Escritura nos dice que el medio que Dios usa para la salvación de los pecadores es la predicación de su palabra. ¿Cuánto tiempo se dedican en la mayoría de las iglesias a predicar la palabra con rigor, que tenga fundamento y que cada vez que se predica, los oyentes aprendan y sepan cuál es su condición y sepan cómo presentarse delante de Dios y sepan cómo arrepentirse de sus pecados y y se señalen sus pecados. ¿Cuántas iglesias se dedican a esto? Porque la mayoría de la cristiandad hoy tenemos algo para estimular eh, la autoestima. Para saltar todos juntos. Para darnos besitos y la mano los unos a los otros. Y luego después cacahuetes, Coca-Cola y qué felices somos cuando venimos a la iglesia. Pero esto no es el papel de la iglesia. La iglesia es una incrédula. Porque nada de lo que Dios dice en su palabra lo aplica. Absolutamente nada. Pero si miramos un poco más profundo, también nosotros tenemos que ponernos delante del espejo y ver si en algunas áreas somos incrédulos. Por ejemplo, estamos buscando trabajo y no hay forma de encontrarlo. Bueno, ya sabéis que los políticos se dedican con todo, todo, todo su fuerza para promover el empleo, que las fábricas funcionen, que las empresas funcionen, que todo funcione. Es su única ocupación, como podemos ver. Claro, por ejemplo en en España algunas comunidades autónomas, algunas regiones, tienen al 100% de desempleo juvenil. Menos mal que tenemos a los políticos ocupados en esto y dentro de nada todo el mundo tendrá trabajo. El asunto es que cuando estamos en medio de una situación como esta, cuando estoy buscando trabajo y no hay forma de encontrarlo, podemos llegar a la desesperación y pensar que Dios no está pensando en mí. Entonces la Escritura nos dice, nos recuerda, no te dejaré ni te desampararé. No podemos ceder a la incredulidad, porque Dios realmente tiene cuidado de nosotros. Y si estamos buscando trabajo con tesón y no sale, tenemos que descansar en el Señor. Porque todo lo que podíamos hacer lo hemos hecho, tenemos que descansar en el Señor. Igual ocurre con los estudios. Muchos de vosotros estáis estudiando eh, carreras difíciles, estáis empeñados en sacar adelante eh, los cursos para obtener vuestra titulación, estáis estudiando a fondo y posiblemente después de estudiar y estudiar y estudiar y noches en vela estudiando, suspendéis. Pues ahí tenemos que aplicar la escritura que dice no desmayes, yo soy tu Dios, tú has hecho todo lo que estaba en tu mano. Ya el resto queda en el ámbito de la providencia divina. Y tenemos que descansar en Dios. O tenemos conflictos familiares. Cuando las cosas se ponen tensas porque parece que hablamos idiomas distintos. Pero Él nos dice, espera en Jehová, espera en Jehová, espera en Jehová. Porque hay cosas que nosotros no podemos arreglar cuando ya hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Ya solamente descansamos en el Señor para que Él haga lo que tenga que hacer, porque en lo que cae bajo nuestra responsabilidad no podemos hacer nada más. Este pecado de incredulidad junto al de la soberbia, el orgullo y el egoísmo son los cuatro pecados capitales con los que cada ser humano viene a este mundo. La incredulidad, la soberbia, el orgullo y el egoísmo. Son básicos y contra los que la Escritura nos exhorta frecuentemente, para que combatamos contra ellos. La batalla contra la incredulidad es continua, y nos afecta por lo que nuestro corazón es, que es incrédulo a la verdad. Ahora, es crédulo a la mentira de una forma espantosa. Nos cuentan cualquier cuento, y nos lo creemos. Se nos abre la palabra de Dios, y nos muestra la verdad de las Escrituras, y empezamos a desconfiar desconfiar del Dios de las Escrituras pero esto es terrible pues es así como está la cristiandad no creemos que en esta guerra podemos ser neutrales pero en realidad somos neutrales queremos ser neutrales estar en paz con el mundo con la carne y el diablo y a la vez estar en paz con Dios pero esto no funciona en esta guerra la neutralidad no existe. No tenemos una alternativa ni una opción para evitar no confiar en Dios. O confiamos en Dios o confiamos en Satanás, pero no hay más alternativa. Tenemos que recordar quién es Dios y qué grandes cosas ha hecho con nosotros en el pasado. Tenemos que recordar qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia. ...en lo que aprendemos de las Escrituras... ...y tenemos que recordar... ...qué ha hecho en nuestras vidas... ...si las analizamos con un poco de perspectiva. Vamos a analizar qué qué ha hecho Dios con nosotros. Dónde nos hizo nacer... ...en qué país nos hizo nacer... ...en qué familia nos hizo nacer... ...cómo nos llegó el Evangelio... ...y cómo nos ha tratado... ...cómo nos ha puesto en el camino... ...para que vayamos en dirección a la vida eterna. En esta batalla, desde luego... Como dice un puritano, ningún rango, ni clase, ni edad, tiene excusa para dejar de pelear. Como todos tenemos por naturaleza un corazón lleno de orgullo, de incredulidad, de pereza, y nos atrae el mundo más de lo que imaginamos, nos encontramos en medio de un terreno abonado para que crezca la incredulidad. Porque como todo el mundo sabe, Dios no existe. Esta batalla contra la incredulidad no admite tregua. Tenemos que llevarla a cabo entre semana, al igual que los domingos. En privado, al igual que en público. Porque todo influye para alimentar la incredulidad. El enemigo no descansa. No se va de fiesta y además nunca duerme. Es lo contrario a lo que hace el cristiano. Siempre está descansando, es un perezoso y duerme sin parar. No se ocupa de las cosas que tienen que ver con la eternidad sino que se deja llevar por los vaivenes de este mundo, las modas de este mundo, los pesares de este mundo, el cuento de este mundo. Que no presentemos batalla contra la incredulidad, que pone en duda la palabra de Dios, las promesas de Dios, la soberanía de Dios, su justicia y su gracia, implica caer en el estado en el que cayó este pobre hombre príncipe, que aunque era príncipe, Acabó siendo presa de su incredulidad. Y esto tuvo consecuencias. No aceptó ni creyó lo que Eliseo, el mensajero de Dios, le estaba exponiendo. Por tanto, la palabra firme que se añadió es que sus ojos lo verían, pero no participaría de nada. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise...? juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste, no quisiste. Se anuncia la palabra de Dios al pueblo de Dios y resulta que el pueblo de Dios no quiere oír la palabra de Dios. Esto es lo que está diciendo el Señor en el texto que leíamos de introducción. Y esto es lo que ocurre aquí porque este hombre, claro, tenía la salvación porque era israelita. La advertencia que sobresale de este ejemplo es bastante severa. Y debería producir un profundo impacto en cada uno de los que nos exponemos a la predicación de la palabra. Porque puede haber muchos que digan, Señor, Señor, como lo que leíamos también en la lectura de introducción, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Y él diga, nunca os conocí. Pero Señor, si comimos contigo, si bebimos contigo, si estuvimos contigo, no sé quiénes sois. ¿te imaginas que después de llevar toda la vida en la iglesia cuando te presentes delante de Dios te diga no sé quién eres no sé quién eres porque te has dejado llevar por tu deseo por tu interés por tu incredulidad por tu soberbia por tu justicia propia no sé quién eres Es algo realmente terrible que alguien se pase toda su vida en una iglesia creyendo que va camino al cielo y va camino al infierno. Porque la palabra no tuvo fruto en su corazón. Esto es también a lo que nos exponemos cada día del Señor para despertar las conciencias, para que Dejemos de seguir el deseo de nuestro corazón y andemos bajo el temor de Dios. Porque si no es así, si no es así, acabamos en el infierno. Muchos dirán, pero yo llevo razón defendiendo esto y lo otro. Bienvenido al infierno, llevas toda la razón en el infierno. Así que esto es algo que debemos considerar y a lo que nos exponemos cada día del Señor. Somos convocados en este día para pasar una buena sesión de entretenimiento es con esta disposición con la que venimos, voy a entretenerme en la iglesia, voy a pasármelo bien, voy a disfrutar, voy a estar aquí saltando y haciendo todo tipo de piruetas. Quizá algunos vengan a reunirse en el Día del Señor para buscar faltas o fallos en esto o aquello, y entonces eso le lleva a tener un mal corazón contra el pastor o contra ciertos hermanos, porque hacen esto o aquello, y entonces se sienten a buscar los fallos. Esto es un síntoma muy peligroso porque evidencia que el corazón no está en su sitio. Por muchas excusas que se quieran poner, el corazón no está en su sitio. Aquí hoy no estamos jugando, no estamos jugando. Cada día del Señor que somos convocados y cada vez que uno de nosotros, de los que predicamos, se sube al púlpito para exponer la palabra, no es para entretener a las cabras, es para alimentar a las ovejas, como diría Spurgeon. Este es nuestro propósito cada vez. Y lo hacemos con bastante responsabilidad. Así que aquí hoy no estamos jugando. Sino que estamos exponiendo un mensaje eterno... ...que con claridad anuncia el día del juicio. Él ha prometido grandes bendiciones para su pueblo. Así que asegúrate que formas parte de ese pueblo. Únete al pueblo de Dios. Intégrate en el pueblo de Dios. Ama al pueblo de Dios. Contribuye con el pueblo de Dios edifica al pueblo de Dios alimenta al pueblo de Dios pero no te sientes a criticar desde luego sin hacer nada, solo criticar porque entonces tenemos un cáncer dentro de la iglesia que lo vamos a extirpar o el Señor lo estirpará, porque si alguien no viene con una buena disposición ¿con qué argumentos te presentarás ante Dios el día que te llame? ¿cuáles son tus argumentos? ¿cómo Te presentarás como hacedor de la palabra o como oidor, oidor. Pero Satanás también es oidor. Así que algo debería diferenciar aquel que oye la palabra de aquel que hace la palabra y se pone en sintonía con Dios. Lo que sobresale de fondo en esta escena que aparece aquí en las Escrituras es que nos encontramos a un príncipe que como miembro del pueblo de Israel esperaba no sólo tener la salvación porque era israelita sino también una larga vida pero resultó que su incredulidad provocó la evidencia de que no era salvo y por supuesto que al día siguiente moriría y por contrapartida nos vamos a encontrar en segundo lugar un contraste radical y es que vamos a ver a unos leprosos que están esperando la hora inminente de su muerte pero que van a vivir para ver el cumplimiento de la promesa de Dios así que el que esperaba tener todo a su alcance siendo príncipe de Israel y tener una larga vida y la entrada en la tierra prometida resultó que al día siguiente ya estaba muerto y los que esperaban morir tanto de hambre o ejecutados por los sirios, resultó que vivieron. Y Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el efecto de la esperanza. Para darle esperanza a su pueblo, Dios envió mensajeros que fueron usados por él para mostrar su increíble misericordia, su increíble misericordia. En comparación con el príncipe, que resultó incrédulo, estos hombres leprosos, que eran un desecho social por causa de su lepra, resultaron lo contrario, según nos muestra el desarrollo de la historia. A menudo los métodos divinos aparecen de forma oscura ante nuestra vista. Pero fijaos que cuando se escribe esta historia, o cuando se escriba nuestra historia, las cosas aparecen diferentes desde la perspectiva divina. Porque Dios usa otros parámetros. Por ejemplo, todos sabemos qué clase de persona era David. Todos dicen, era un adúltero, un adúltero. Pero hay cosas peores que ser adúltero. Era un asesino que mató a la, al, al marido de Bethsabé. Era un engañador que se fue con los filisteos y estuvo conviviendo con los filisteos para atacar al reino de Israel. Pero también, y es lo que sobresale en la figura de David, su arrepentimiento fue más grande que su pecado. Su arrepentimiento fue más grande que su pecado. Por esto Dios no se acuerda de sus pecados, como Él promete en las Escrituras. Los enviaré a lo profundo del mar. Dios no se acuerda de sus pecados, sino que nos dice, por ejemplo, en Hechos 13, 22, escribiendo acerca de David, cuando Saúl, quitando a Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, Hechos 13, 22, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así lo ve Dios a David. Así lo ve. Hechos 13, 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Otra vez lo pone en el escaparate para mostrarnos un hombre digno de ejemplo. En Hechos 13.36 Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios... David sirvió a su generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. De manera que, aunque nosotros podemos pensar una cosa de David, sin embargo, el corazón de este hombre era temeroso de Dios. Siempre se arrepintió de sus pecados. Siempre. A la primera que tuvo la indicación de que había pecado, se arrepintió no hubo que convencerle, repetirle en ningún caso se justificó de ninguno de sus pecados en ningún caso se justificó no puso por delante de la justicia propia no empezó a presentar excusas es que en mi caso no se aplica es que en tu caso sí es que ni le dio retuerc- retorcimientos a la escritura asumió su pecado a la primera y se arrepintió por esa razón Dios lo ve a través del sacrificio de Cristo ve a un hombre recto que lleva a cabo su voluntad en medio de la generación en la que le tocó vivir. Pero no es quepa duda que aunque cada uno de nosotros pueda ver su propia historia de forma miserable y llena de dudas, de temores, de caídas, si es un verdadero creyente, no es así como se contará tu historia. No es así como se contará tu historia. El perdón de nuestros pecados y la salvación que en Cristo nos ha sido dada ...mostrarán cuál fue el alcance de tu existencia en este mundo. Lo que supuso para la extensión del Evangelio... ...aunque a ti te parece que no estás haciendo nada. Lo que supuso en los planes de Dios... ...para también exponer a las personas al día del juicio... ...con un dedo acusador porque recibieron tu testimonio... ...y tus palabras que hablaron de Cristo y las desoyeron. En ese día también, tus palabras exhortando a otros aparecerán contra otros porque tuvieron la ocasión de escuchar lo que Dios les estaba hablando recordad que el Señor dice que ni un vaso de agua quedará sin recompensa así que todo lo que hacemos en este mundo se mirará desde otra perspectiva y es a través de lo que Cristo hizo para nosotros así nos ve Dios Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos... ...los cuales se dijeron el uno al otro... ...¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? ¿Podemos imaginarnos instrumentos más inútiles... ...para que Dios los usase como medios... ...y que trajeran esperanza al pueblo de Samaria? ¿Había algo más inútil que estos leprosos? Estos hombres estaban marginados, eran despreciados privados de cualquier contacto con sus semejantes, alejados de la sociedad en todos sus ámbitos, eran leprosos y por tanto tanto excluidos de la ley según se establecía, excluidos por la ley según se establecía. Pero aquí vemos cómo a Dios no le importó usar estos hombres desahuciados y condenados a muerte por su propia enfermedad para traer esperanza a Samaria. Y es así como todos nosotros estamos. Somos leprosos espirituales, pero de quienes Dios ha tenido misericordia y nos ha traído a la salvación, a los leprosos, Dios nos ha traído a la salvación. Lo ha hecho sin mirar nuestra lepra, sino aplicándonos el sacrificio de Cristo, derramando sobre nosotros su gracia, dándonos el don de la fe y del arrepentimiento. Y trayéndonos así a la salvación por medio de la operación que su espíritu lleva a cabo en todos aquellos que el Padre le dio a Cristo. Esto nos lleva a poder transmitir de generación en generación la palabra de Dios. La iglesia nunca va a ser destruida, sino que aunque quede un pequeño reducto, la palabra de Dios seguirá prosperando en medio de este mundo. Estos hombres leprosos, nos dice la escritura, que estaban a la entrada de la puerta... ...a la entrada de la puerta de Samaria... ...lo que implica... ...que evidentemente estaban fuera de la ciudad... ...no podían entrar... ...esto nos muestra una situación bastante curiosa... ...e inconsistente... ...que funciona perfectamente en el ser humano... ...fijaos, estos samaritanos, estos israelitas... ...eran idólatras, apóstatas... ...no le hacían ningún caso a la ley de Dios... ...les importaba absolutamente nada y vivían tan tranquilos ahora sí que aplicaban la ley ceremonial con estos leprosos porque estaban fuera de la ciudad aquí aplicaban el texto de Levítico capítulo 13 versículo 46 la ley ceremonial para los leprosos se aplicaba y ya no se acordaban de ninguna otra ley de la ley moral para qué acordarnos si vamos en contra de toda ella pero la ley ceremonial sí este aspecto también lo vemos ilustrado en el mundo cristiano la gente es escrupulosamente buenista. Esto es lo que encontramos en la cristiandad. Es escrupulosamente buenista. Pero no es escrupulosa con guardar el día del Señor que aparece, curiosamente, qué casualidad en el cuarto mandamiento. No. El día del Señor no hay por qué guardarlo, porque fijaos todo lo que hace el mundo en el que vivimos, que viola el día del Señor y están tan campantes, por lo tanto los cristianos, ¿por qué no van a violar el día del Señor y quedarse tan tranquilos? Así que son escrupulosos buenistas Pero no son escrupulosos con el día del Señor, no lo guardan. Tampoco son escrupulosos con los diezmos, que es una enseñanza que parte de las Escrituras. Los diezmos no. Entonces se asemejan al personaje del Señor de los Anillos y están, mi tesoro, mi tesoro, es mío, mi tesoro. Y se quedan con su dinero. Pues como dijeran los apóstoles, con tu dinero perezcas. Pero una enseñanza de la Escritura es que hay que diezmar. No es que te dé la opción de si te parece, te, te viene bien, depende de los gastos que tengas este mes. No, la escritura dice que hay que diezmar. Pero esto la cristiandad tampoco lo ve muy así. Entonces, que, que Dios bendiga a la iglesia. Que Dios mmm, traiga hombres para que prediquen. Que Dios aumente a eh, aquellos que van a dirigir la mies. Pero hay que pagarlos. Ah, entonces no, entonces que se lo paguen ellos con la adoración solemne y reverente que comentábamos antes. Lo cual no deja de sorprendernos. Es decir, lo que Dios dice se ignora. Y lo que Dios no dice, sino que lo dice la cultura, eso se aplica. Vaya, esto sí que es grande. Que es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Lo que Dios dice en la ley moral se ignora por completo ahora, estos leprosos y tal y cual que no son súper incómodos anda, si hay un texto en la ley ceremonial que se les aplica, pum nosotros somos los mejores de los israelitas le aplicamos la ley ceremonial pero ¿y la ley moral? no, la ley moral no cuenta pues así estamos es decir, no hemos cambiado nada nada otra cosa, gran aportación que hace la cristiandad en nuestros días y me refiero a la evangélica es que dicen que después de que te has convertido, después de que tú te has convertido, tú te has convertido, es decir, todos venimos a este mundo muertos espiritualmente, pero tú tienes el poder de resucitarte. Vaya, esto sí que es grande. O sea, que todos morimos en Adán. Eso es lo que enseña la Escritura. Y resulta que tú por ti mismo tienes el poder de resucitarte. Y tú por ti mismo tienes el poder de tener la fe. Y tú por ti mismo tienes el poder de tener el arrepentimiento. Todo por ti mismo. Pues debes ponerte en una urna porque serás el único especimen en toda la historia de la humanidad que le ha ocurrido esto. Desde luego no es lo que la Escritura enseña. De manera que en las iglesias se predica que todo eso lo tienes que hacer tú. Y cuando tú hayas hecho todo esto, es decir, que te hayas convertido, tú te hayas convertido... no hace falta la operación del Espíritu Santo tú te conviertes y luego el Espíritu Santo te ayuda que es así como lo plantean entonces después de que has venido a la la vida, es cuando el Espíritu Santo te va a ayudar y entonces ya no tienes que hacer nada porque el Espíritu Santo te va a ayudar, te van a entrar unas ganas de orar que no veas, vas a tener unas ganas de leer la Biblia que no vas a poder soltarla de la mano porque tus ganas van a ser incesantes, vas a tener ganas de hablarle a los demás de las Escrituras de forma incansable vas a, a aprender El Salmo 19, el primero, a la primera semana. Todo esto es el poder que el Espíritu Santo va a derramar en ti. Cuando tú, por ti mismo, te hayas convertido. Esto es lo que se suele enseñar. Lo del Salmo 119 es aportación propia. Como si todo esto fuera algo... Es decir, lo de orar... Lo de someterse a la disciplina de leer las Escrituras... La disciplina de meditar en el sermón que cada día del Señor escuchamos como si todo esto surgiera de forma natural e innata en el ser humano sin planificación sin esfuerzo sin trabajo sin constancia nada, todo lo hace el Espíritu Santo es decir, para convertirte y traerte de la muerte a la vida lo haces tú y luego para trabajar, que trabaje el Espíritu Santo Vaya planteamiento esto es lo que se predica en las iglesias el 99% de las iglesias es por esta razón que se adjudican a los hombres de Dios del pasado que pudieran hacer tantas cosas, ser tan valientes, tan constantes, tan fieles, porque eran supermanes, todo les venía de arriba, ellos no hacían nada, nada, ni pasaban hambre, ni fatigas, ni se esforzaban, nada, nada. Les llegaban todas las capacidades sin que tuvieran que realizar esfuerzo alguno, Nada pero la escritura nos dice por medio de Santiago y por lo que podemos ver en la vida de cualquiera que eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros así que estaban expuestos a a todo lo que nosotros nos podemos exponer ni Cristo ni ninguno de sus apóstoles dijo alguna vez que esperases pasivamente a ver si te entraban ganas de hacer algo ¿habéis visto lo que hacen estos leprosos? consideraron la situación en la que estaban y dijeron actuar Estamos en una situación de muerte. Actuar. En las iglesias. Estamos en una situación de muerte. Actuar. Dice el Señor en Juan 627 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad, trabajad. Esto también, yo creo que lo acabo de leer la primera vez en la Biblia. Trabajad. Esto es, ¿cómo que trabajar? Si todo lo hacen los ángeles, si todo lo hace espíritu, trabajad. El mandato es firme. Trabajad. Tened una actitud que os lleve a actuar con diligencia. Poned todos vuestros sentidos en algo de suma importancia, porque en ellos va la vida, la vida eterna. Es que de eso es de lo que estamos hablando, de la vida eterna. Aquí tenemos nuestras cositas, que ha pasado esto, lo otro, no sé qué... La vida eterna. Que estamos siendo expuestos a la vida eterna. Que dentro de nada no vamos a estar aquí. Que nos espera la vida eterna. Este es el reclamo continuo al que que nos lleva la escritura. Y en el texto que leíamos en la introducción, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo si quiero puedo. Si Dios quiere, puedes. No si tú quieres. Si Dios quiere, puedes. Así que la pregunta, si asumimos que somos cristianos, es, ¿te estás esforzando? ¿Te estás esforzando? Porque estos leprosos sí que se esforzaron. El príncipe no. Pero los leprosos sí. ¿Estás luchando contra tus deseos, contra tus inclinaciones naturales? Y no es porque haciendo buenas obras entrarás en el reino de los cielos. Sino que debes estar atento a tu salvación. Para que esas buenas obras sean el fruto del Espíritu. No el fruto de tu deseo interesado para un momento concreto. Sino que sea el fruto del Espíritu. No es que la salvación se pierda si no haces tales cosas. Sino que guardes tu salvación con temor y temblor. Que la guardes. Que la guardes. Estos hombres leprosos, sin esperanza de vida y con certeza de muerte, tuvieron la iniciativa de buscar la salida a su situación. Lo cual nos muestra la responsabilidad que tiene todo hombre de buscar a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y esto es lo que nos encontramos aquí. Estos hombres eran conscientes de su muerte, por lo tanto actuaron. Había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos tienen la vida, viviremos. Y si nos tienen la muerte, moriremos. Estos hombres, en primer lugar, reconocieron lo desesperado de su situación y asumieron que quedarse sin hacer nada mostraba que eran unos inútiles por lo tanto, actuaron así que es una llamada también para todos nosotros podemos estar sin hacer nada siendo inútiles, inútiles, inútiles inútiles Dios es soberano para salvar a quien le place Y eso entra dentro de sus decretos eternos. Pero esto no implica que el hombre no sea responsable de buscar a Cristo. Que hoy llega hasta los confines de la tierra. Y hoy se predica también, como el resto de domingos, desde el púlpito de esta iglesia. Es responsable de buscar a Cristo y de encontrar en Cristo el alimento para su alma. Y que no sea responsable en los altos y que no sea responsable en otras áreas, sino en los altos compromisos que tiene con Cristo. En el día del juicio, nadie, nadie podrá justificarse delante de Dios diciendo, pues yo no sabía que esto era así. Es como si no pagas tus impuestos a Hacienda, y luego dice, pues yo no sabía que no había que pagar impuestos. Sí, sí, sí. Nadie se va a poder presentar delante de Dios que no tenía conocimiento de Dios, porque él se ha revelado. Nadie podrá decir, a mí no me llamaste, porque es el deber de todo ser humano buscar a Dios. Fijaos en estos leprosos. No tenían ninguna invitación de los sirios. Los sirios no dijeron, oye, si hay algún leproso en Israel, por favor, que venga, que les vamos a atender. No tenían ninguna invitación. Y a pesar de eso, fueron. En cambio, todos los hombres tienen la invitación de Cristo, que les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y no van. Y no van. Ahora bien, en el caso de los leprosos conocían perfectamente su necesidad y sabía que eran leprosos, y que una muerte inminente les amenazaba cada día. El problema del ser humano es que no quiere reconocer cuál es su situación, porque en general, como todo el mundo sabe, somos buenas personas. Le preguntas a cualquiera por la calle y es buena persona. Y veréis que en todos los entierros a los que podáis ir, la gente dice, era buena persona. Todos los muertos eran buenas personas. Cuando estaban vivos, pero se han muerto, era buena persona. El mundo en general tiene asumido que si existe un Dios en el cielo, pues se le van a perdonar. Claro que sí, porque Dios es bueno y perdonador. Y eso sí que se lo saben de memoria. Asumen que no hay nada malo en él y que lo poco que pudiera tener de malo esa persona podría ser pasado por alto. Porque, hombre, Dios perdona a todo el mundo. Si Dios es bueno, ¿cómo no va a perdonar a todo el mundo? El problema no es que esto lo crea el mundo impío, que no tiene ni idea de nada. El problema es que esto se lo crea la cristiandad. Este es el problema. La cristiandad es expuesta cada día del Señor a su palabra. Bueno, esto es mucho decir. Debería ser expuesta cada día del Señor a su palabra. Pero la cristiandad en general cierra sus oídos para no aplicar la palabra. O bien porque tienen resentimiento hacia el predicador, por prejuicios hacia la escritura, por su incredulidad maquillada. Por lo tanto, anulan el impacto de la palabra y quedan expuestos a la misma situación que este príncipe de Israel. No entrarán a formar parte de la tierra prometida. Pero soy príncipe no entrarás a formar parte de la tierra prometida ¿y a qué conclusión nos lleva todo esto? mientras que los leprosos conocían su situación y buscaban una alternativa para vivir algunos días más el ser humano quiere ignorar voluntariamente su situación en algo que le afecta a la vida eterna parece que no le importa comamos y bebamos que mañana moriremos y que como todo el mundo sabe después de la muerte no hay nada pasamos a estado vegetativo Esto es lo que hace la ignorancia. Esto es lo que hace desconocer las altas demandas que la ley de Dios exige para poder presentarnos delante de un Dios que es tres veces santo, que es infinitamente justo, que no dará por inocente al culpable y que aborrece el pecado, es decir, que se viole la ley, lo aborrece. Por otra parte, este asunto de la vida eterna debería impactar de tal manera en los creyentes que su temor de Dios fuera algo más que evidente fuera algo más que evidente. Estamos hablando de que en cualquier momento Dios nos puede llamar ante su presencia. Y viviendo en esta época parece cada día más claro y evidente. Entonces el asunto es, ¿estás preparado para que te llame el Señor en cualquier momento? ¿Tienes tus cuentas arregladas? ¿Tienes todo listo para que si faltas mañana todo pueda seguir funcionando como si no hubiera pasado casi nada? ¿Tienes lista tus cuentas con tu Creador? Cuando allá se pase lista, como estábamos cantando antes, ¿tú estarás? ¿Estás seguro? ¿Tienes la confirmación del Espíritu de Dios que es así? ¿Y razones que lo demuestren? ¿Argumentos contundentes que lo evidencien? Porque si solamente es tu sentimiento, no podemos contar con mucho. El creyente asume que como va camino al cielo, poco importa su conducta en la tierra mientras que la pueda justificar. Porque asume que es salvo, como hacía el príncipe. Yo por nacer en Israel ya soy salvo y tú por venir a la iglesia eres salvo. Eso es lo que se asume, pero eso es así. Así que el supuesto creyente comete todo tipo de desmanes cayendo en la trampa del diablo que le, alliva, que le lleva con ayuda de su propio corazón, que siempre está involucrado en todo, a actuar como si fuera un impío más. Y la pregunta entonces es, ¿también los creyentes carecen de sentido común para posicionarse al mismo nivel de los impíos en su conducta y en sus relaciones con el prójimo? ¿Tanto aborrecen a Dios, que no se rigen por los mandamientos de Dios?, ¿Alguien con el temor de Dios en su corazón puede ser soberbio, altivo, insolente, murmurador, vanidoso, mentiroso, engañador y que solo busque crear conflictos en medio del pueblo de Dios? ¿Alguien, ¿Alguien temeroso de Dios puede tener esta disposición? Pues sí, pues sí. Ahí tuvimos al rey Jorán, rey de Israel, que ese era su perfil, aunque parecía creyente. Y todos lo tendrían por creyente porque estaba en Israel. Y así tenemos a otros muchos en la la cristiandad, que porque se suman al pueblo de Dios, se consideran pueblo de Dios, pero su mente y su corazón y su conducta son de impíos. Eso sí, todo maquillado con religiosidad. Los versículos que no falten. Porque parece que si recitas tres versículos, eso ya te da las garantías de que entras en el reino de los cielos. Pues imaginaos Satanás que se sabe la Biblia de memoria. Y es un teólogo extraordinario, de quien aprenderíamos mucho de teología así que imaginaos en qué situación estamos estos leprosos podían escoger entre morir de hambre o morir ejecutados por los sirios pero todo hombre tiene esperanza la escritura dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y esto es lo que hacemos cada día del Señor exponernos a su palabra abrimos las escrituras y nos exponemos a ella tenemos grandes privilegios que nos esperan Tenemos grandes promesas que nos aguardan. Tenemos una patria en los cielos. Tenemos la vida eterna que Cristo ganó para nosotros. Tenemos como el Dios eterno preparó también todo para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Tenemos grandes privilegios que no podemos pasar por alto porque son para nosotros, al igual que esta gran promesa de bendición que Dios tenía preparada para Samaria. Por eso hoy hablamos a las conciencias de los creyentes. Para que se aseguren de que están bajo el temor de Dios y que confirmen su vocación y su elección. Y esto se confirma andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hoy hablamos también al resto de los hombres. Para que el, tes- eh, para que el testimonio de Dios se ha dado con- a conocer a todos los pueblos. ...a fin de que todos se queden sin excusa... ...en el día del juicio... ...porque la palabra de Dios... ...hoy también se ha predicado... ...así que en el día del juicio no valdrá... ...ah, yo no sabía que había tales cosas... ...ah, no me di cuenta... ...bueno, pero es que... ...es que... ...bienvenido al infierno... ...de eso hablamos... ...de la vida eterna... ...y para llegar a la vida eterna... ...hay un camino único por el que debemos de ir... ...ese camino es Cristo pero esto tiene grandes implicaciones no solamente creo en Cristo y soy salvo, creo en Cristo y soy salvo y después hay que evidenciar que la salvación realmente está operativa en mí ¿y cómo se evidencia? ¿cuáles son tus motivaciones? ¿cuál es tu conducta? ¿cuál es tu forma de de pensar? ¿cómo resuelves los conflictos? todo esto nos da luz sobre si esa persona está bajo el temor de Dios o bajo su propio deseo Vamos a terminar en oración. Te damos gracias Señor por exponernos a tu palabra y ver estos dos contrastes de personas entre este príncipe de Israel que no creyó tu palabra y por lo tanto tuvo su juicio y estos leprosos que estaban precisamente apartados y obtuvieron misericordia. Gracias te damos porque así también se presenta tu palabra que nos avisa sobre el día del juicio, que nos exhorta sobre nuestra vida en la tierra, que nos prepara y nos avisa sobre el día en el que nos presentaremos delante de ti y aquí todo hombre tiene esta gran cita eterna y también las grandes promesas que en las Escrituras aparecen para todos aquellos que siguen a Cristo y que se someten humildemente a tu palabra. Te pedimos que nos des un corazón sensible para aceptar lo que la enseñanza de la Escritura nos expone cada día del Señor Que seamos consecuentes con nuestra vocación y elección y que seamos consistentes con todo el mensaje de tu palabra para ser luz en medio de este mundo y actuar como sal en una sociedad que está completamente corrompida. Te suplicamos que nos ayudes en todo esto por medio de tu espíritu y de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.